0: Hoy quiero prepararte el mejor de los cafés. Ya va, no, no te pongas ansioso tampoco. Aquí te lo preparo. La semana pasada comenzamos un ciclo de temas sobre la ansiedad. Hablamos sobre lo que es, sus diferencias con otros estados y cómo puede convertirse en nuestro peor enemigo. Hoy damos continuidad al tema conversando sobre los efectos de la ansiedad en nuestro cerebro. Escucha. Con esa energía positiva, tu cafecito, claro que sí, y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 585 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki, estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde estés y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es miércoles 17 de enero del año 2018 y he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho. Bueno, escucharemos también la frase con cafeína, como siempre. Eh, Tenemos mensaje de voz, claro que sí, bueno, y mucho más. Pero antes quiero invitarte a que te unas al Club Kaizen. En el Club Kaizen tienes la oportunidad de de realizar cursos tenemos 35 cursos habilitados actualmente en el club aparte de que puedes tener por el mismo monto de inscripción o de suscripción tienes acceso a todos los cursos a todas las clases en el orden que quieras como quieras tienes acceso también a los webinars en diferido a los seminarios web que tenemos en diferido Tienes una librería o una biblioteca digital, recursos descargables, los episodios de Emprendedores Kaizen, acompañamiento personalizado de un servidor y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés que es la de mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No pierdas esta oportunidad, ve directamente a clubkaizen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Libérate de la ansiedad. Piensa que lo que debe ser, será y sucederá naturalmente. Facundo Cabral. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Efectos Neurológicos de la Ansiedad. Y bueno, me escucho quizás un poquito diferente en mi voz porque estoy grabando con un audífono o con un hand free, con manos libres. De, del iPad porque, eh, bueno, el micrófono, el cable, no lo traje conmigo aquí en la oficina y, bueno, se escucha un poquito diferente. Pero, bueno, vamos a lo que vinimos, como decimos aquí en mi país. Um, la semana pasada comenzamos hablando sobre la ansiedad. Inauguramos un ciclo de temas y hoy damos continuidad a ese tema, pues hablando de el efecto que tiene la ansiedad en el cerebro. Y, bueno, como decíamos la semana pasada, la ansiedad es un trastorno, que tiene profundas consecuencias en la vida de la persona que la padece y quienes la rodean. Sin embargo, ahora también conocemos que los efectos de la ansiedad se extienden al cerebro e incluso pueden llegar a provocar daños a largo plazo. ¿Qué sucede en el cerebro cuando sufres ansiedad? La ansiedad es una respuesta normal ante situaciones que encierran cierto grado de incertidumbre. De hecho, en algunos casos puede considerarse como un mecanismo adaptativo. Todos la hemos padecido, ya lo decía, ¿no? Sentimos una sensación de tensión, un ligero temor, nos ponemos aprensivos y nuestros sentidos se agudizan. Todos esos cambios significan que el cerebro emocional se ha puesto en marcha al detectar lo que considera un peligro potencial. En la aparición de la respuesta de miedo y ansiedad intervienen diferentes zonas del cerebro, sobre todo la amígdala y el hipocampo, que también desempeñan un papel importante en la mayoría de los trastornos de ansiedad. La amígdala es una estructura con forma de almendra que vendría siendo como un centro de comunicación entre las partes del cerebro que procesan las señales sensoriales entrantes y las zonas que interpretan esas señales. En práctica, alerta al resto del cerebro de que se está produciendo una amenaza con el objetivo de activar la correspondiente respuesta de miedo o ansiedad. Por supuesto, los recuerdos emocionales almacenados también son importantes para evaluar si la situación es amenazante o no. Entonces entra en acción el hipocampo que es la parte del cerebro que codifica los eventos amenazantes en forma de recuerdos. De hecho, se ha apreciado que esta zona es menor en las personas que fueron víctimas de abuso infantil o en los soldados que estuvieron en combate y sufren estrés postraumático. La activación de ese cerebro emocional, pues provoca la liberación de una serie de neurotransmisores como la norepinef. No norepinefrina, la adrenalina y el cortisol que son en última instancia los responsables de los cambios fisiológicos que experimentamos. Por eso aumenta la frecuencia cardíaca, llega más sangre a los músculos, entra más aire en los pulmones y la vista se agudiza. ¿Pero qué pasa cuando la respuesta de ansiedad no se desactiva? Pues en un escenario ideal, una vez que pase el peligro, el cerebro racional desconecta esa respuesta de miedo y ansiedad de manera que todo vuelve a la normalidad. Sin embargo, a veces ese mecanismo se queda activado y la persona se mantiene en un estado de ansiedad permanente. Entonces, los efectos de la ansiedad sobre el cerebro son muy perjudiciales. De hecho, podemos eh, comprender la ansiedad simplemente como una señal de advertencia de que algo negativo está a punto de ocurrir. El problema comienza cuando debido a nuestros patrones de pensamiento irracionales o a una situación de estrés mantenido o mantenida esa situación, pues consideramos que siempre estamos en peligro o bajo amenaza. De hecho, los trastornos de ansiedad no suelen estar causados por peligros físicos reales, sino por, y esto lo dijimos también, en la, la, el episodio anterior por la percepción de una amenaza psicológica y esto significa que la ansiedad es una respuesta aprendida de la que la persona no logra deshacerse. La ansiedad es una respuesta que ha sido pensada para ser activada y luego desactivada cuando persiste y nos mantiene alerta todo el tiempo en un, en un estado de tensión constante pues se convierte entonces en un problema. Un estudio realizado en el Rodman Research Institute analizó las áreas cerebra cerebrales afectadas por la ansiedad crónica y descubrió que existe una degeneración estructural y un deterioro del funcionamiento del hipocampo y de la corteza prefrontal, lo cual puede explicar por qué las personas con un trastorno de ansiedad tienen un mayor riesgo de desarrollar trastornos neuropsiquiátricos, incluyendo depresión y demencia. Estos investigadores comprobaron que las personas ansiosas tienen una amígdala más grande e hiperactiva que cataloga cualquier situación como amenazante, mientras que la corteza prefrontal es hipoactiva, lo cual significa que no regula las respuestas emocionales, es decir, no logra desactivar adecuadamente la reacción que activó esa ansiedad en un primer momento. También apreciaron en esta investigación una atrofia del lóbulo temporal medial, que es un sistema de estructuras que intervienen en la memoria de hechos y eventos, que es fundamental para establecer y mantener la memoria a largo plazo. Esa es la razón por la que la ansiedad también se ha relacionado con una mayor vulnerabilidad a padecer Alzheimer y se conoce que provoca un serio deterioro cognitivo con el paso de los años si no es tratada o no se maneja con eh, estrategias y técnicas ¿no? para, para lograr desactivarla y que no se convierta en crónica, claro está. Por supuesto, estos cambios en las funciones y estructuras del cerebro provocan un desequilibrio en la producción y captación de diferentes neurotransmisores, encerrando a la persona ansiosa en un círculo vicioso del cual le resulta muy difícil salir. En palabras simples, el cerebro aprende a reaccionar de manera ansiosa, ya que esos neurotransmisores refuerzan precisamente las autopistas neuronales relacionadas con la ansiedad. La buena noticia, yo me imagino que quizás estás consternado o consternada por todo este aparataje técnico, eh, neurológico y neuropsicológico del que he hablado, que aterra. Bueno, pues te cuento que la buena noticia es que de la misma manera en que el cerebro aprendió la ruta de la ansiedad, también de esa misma manera puede desaprenderla. ¿Mm? Las técnicas de relajación, por ejemplo, y respiración son de gran ayuda para disminuir el nivel de activación psicológica y el estrés. Bueno, ya entraremos en detalle con las estrategias y las técnicas en otros episodios. Pero bueno, al practicar estas técnicas, le enviamos una señal clara al cerebro. Estamos tranquilos, no sucede nada, Así que puedes desactivar la respuesta que ha activado, ¿no? Eh, la respuesta ansiógena, la, la respuesta que, que me mantiene ansioso. Y bueno, de las estrategias, como dije, vamos a hablar. El mindfulness, pero adelanto, claro, el mindfulness pues, es ideal para combatir la ansiedad porque se ha comprobado que produce cambios duraderos a nivel cerebral. De hecho, actúa precisamente a nivel de la amígdala, del hipocampo y de la corteza prefrontal que son algunas de las zonas que más afecta la ansiedad y bueno, ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy, bueno, esos detallitos ¿no? Eh, para que eh, le demos un poquito más de importancia a, a este tema de la ansiedad que parecería ser algo muy básico porque bueno, como todo el mundo padece de ansiedad en algún momento de su vida si sí, todos padecemos de ansiedad en algún momento, porque vivimos con ella, ya viven nosotros esa reacción adaptativa. Sin embargo, tenemos que aprender a desactivarla, igual con el estrés, ¿no? igual con el estrés. Eh, tenemos que aprender a dominarla para que no nos domine ella a nosotros. Así que bueno, ese es el tema para el día de hoy. Espero que, que te haya sido de utilidad y me encantaría pues conocer... Tu, tu apreciación, si quieres aportar algo más, recuerda que tienes un chat en mi página robertsazuki.com, donde puedes escribirme lo que desees. Estoy sumamente contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo. Hola Robert, desde El Salvador, Mauricio Ayala, muy agradecido por la manera que escucho tu programa. Este... Me han servido mucho. Estoy empezando este año. A propósito no perderme ninguno y tratar todos los materiales. Un Saludo para toda la comunidad. Muchísimas gracias, Mauricio, por tu mensaje. Fuerte abrazo a toda la gente de El, Sar el Salvador que escucha Te Invito a un Café. Pues yo sumamente contento de, de que hayas dejado tu mensaje. Y a ti que no has dejado el tuyo, recuerda que en te Tienes ahí el botón, pero a ver, te lo puse todavía más fácil. En las notas de don, donde sea que estés escuchando este audio, si estás en Evox, busca en la, en, el, en la descripción de este audio. Vas a ver el enlace ahí en segundo lugar que dice mensaje de voz y es directo. Es decir, haces clic en el enlace, inmediatamente se abre la aplicación para grabar, o sea que está mucho más cerca de ti. Y no solamente en iBox, e en cualquier reproductor de podcast donde me escuchas, si vas a la descripción que está en texto del episodio, vas a ver tres enlaces. El del Club Kaizen, el de um, el de enviar un mensaje de voz y no recuerdo cuál es el otro. Creo que es el de robertsazuki.com. Así que bueno, ahí lo tienes. Espero entonces que esto se llene ¿no? de mensajes de voz y que haya que poner tres o cuatro cada, en cada episodio. Así que te animo a dejarlo. Vámonos entonces con el reto del día. El reto para el día de hoy. Hoy vamos a hacer un poco de, de técnicas de relajación y, y, y respiración. Yo sé que este reto, yo vivo repitiéndolo, ¿no? Está quemado, como dicen en mi país. Pero vamos a hacer el esfuerzo de habituarnos a tener momentos en el día para relajarnos, momentos conscientes para relajarnos, respirar profundo. Puede ser 5 minutos, pueden ser 10 minutos, pero ya verás que poco a poco te vas habituando y los resultados que tiene en nuestro cerebro son maravillosos. Así que ese es el reto para el día de hoy. Te invito a lograrlo. Y si quieres, si quieres compartir con nosotros, recuerda que te puedes unir en Facebook a nuestro grupo Comunidad TIUC. Por allá te espero. Bueno, y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por estar ahí, por tus retroalimentaciones, muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, gracias por tus me gusta en e -box. gracias por estar ahí siempre presente en todas partes esta es mi gasolina, como siempre lo digo esto es lo que me mantiene motivado para seguir haciendo que te sirva este contenido no solamente en, en forma teórica, sino también de forma práctica, un fuerte abrazo para ti deseo que lo pases hoy súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora